0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf luzernch Genau, du siehst, wir nennen die Serie Roots, das bedeutet auf Deutsch Wurzeln, weil die Serie soll uns helfen Wurzeln zu schlagen. Wer von mag sich noch erinnern an Wirbelsturm Lothar? So, das sind so die Älteren, oder? Ähm, ich mag mich auch erinnern an den Wirbelsturm, und ich habe den noch sehr ländlich gelebt, in einem Dorf, das heißt Knonau, das ist Agglomeration von Zug. Das ist immer cool, man kann sagen, Agglo-Zug, oder? Das macht Zug dann so zu einer Großstadt. Und mit dem Agglomerationsfonds ist der Lothar auch gekommen. Wir haben jetzt sehr ländliche Abträge gefunden. Und mir ist aufgefallen, es hatten Bäume, die so einsam gestanden sind. Und die haben alle den Lothar überlebt, weil sie starke Wurzeln hatten. Aber wenn du in den Wald hineingegangen bist, vor allem innen dran, ganz viele Bäume sind am Boden gelegen, weil sie den Sturm nicht überlebt haben. Und die Message ist, Bäume, wo Wurzeln haben, die stehen, auch wenn es windet. Und Bäume, wo keine Wurzeln haben, die fliegen zusammen, wenn es stürmt. Und ich glaube, das ist so eine Botschaft, darum nennen wir die Serie Wurzel, die kirle geschichtsserie die soll wirklich Wurzeln geben. ich möchte kurz eine Übersicht machen, Wenn wir von Kirle-Geschichten reden, dann reden wir von fünfzeitlichen Epochen. Wir reden so von der sogenannten alten Kirle. Das also fängt an mit dem Ende der Apostelgeschichte, also so weit wie es uns die Bibel erzählt, bis 300 nach Christus. Dann kommt die konstantinische Wende. Das ist der Kreis, der sich zum Christentum bekehrt hat und das hat alles verändert. Aus der verfolgten Kirche ist plötzlich eine Staatsreligion geworden. Dann das, was du sicher auch kennst, das Mittelalter 450 bis etwa 1500 nach Christus. Und dann ist nochmal so eine zweite radikale Wende gekommen, nämlich die Reformation. Und die müssen wir mehr verstehen als Freikirchler, wenn wir unsere Wurzeln verstehen wollen. 1500 bis 1550 nach Christus und seitdem ist die sogenannte Moderne. Und in dieser ganzen Serie geht's uns nur um die alte Kille. Also, wir schauen nur in die ersten drei Jahrhunderte, die verschiedene Themen dazu. Das nächste Sonntag haben wir beispielsweise das Thema ihr Lehre, ihr Lehren, die die ersten Kille begleitet haben oder, oder beschäftigt haben. Wie sind sie mit dem Umgang? Auch das hat viel mehr mit dem Leben von heute zu tun, als du denkst. Du wirst dann merken, Und diesen Sonntag haben wir eben das Thema Widerstand und Verfolgung. Und ich bin ein Pastor. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Und mein Vater ist auch ein Pastor. Und mein Vater hat einen Freikiller geleitet, eine in Rockreuz. Rockreuz ist Aglo... Rockreuz ist Rockreuz. Genau, Novartis Roche ist eine Chemieweltstadt. Und, ähm, genau. Und äh, was soll ich sagen? Mein Vater hat in diesem Dorf, über zu dieser Zeit noch 6000 Einwohner hatte, eine Freikiller mit 500 Leuten. Einer der grössten Freikiller, die die Zentralschweiz je gesehen hat. Und, ähm, natürlich, glaube in das kleinen Dorf sind am Sonntag Autos auch nicht gefahren, endlos, und mein Vater war bekannt im Dorf. Aber natürlich nicht nur positiv, man immer gewusst, da hinten ist so etwas komisch. Und ich in der Schule, ich habe mein Fett abbekommen. Bei isch Kante de haben sie immer gewitzelt und gesagt, das ist mein Vater schafft auf der Bank und dein Vater ist Wanderprediger. Sie haben sogar behauptet, das steht so im Telefonbuch. Also, ein Telefonbuch ist auch nur noch etwas, was die Leute wissen, die über 20 sind. Das ist so ein Buch mit Telefonnummern drinnen, das hat es mal gegeben. Und ähm, was das Allerschlimmste war, und jetzt rufe ich vielleicht bei anderen, die auch Freikirchen aufgewachsen sind, ein bisschen Kindheitserinnerungen hoch. Weißt du, wie hat man Freikirchen erkannt? Heute erkennt man sie mit diesem coolen Love Your Neighbor-T-Shirt. Aber zu dieser Zeit hat man sie erkannt mit dem Fischli im Auto. Das war schrecklich! Gewesen. Meine Kollegen haben das Fisch gesehen, die haben immer, immer ausgelacht wegen dem Fisch, oder? Darum bin ich heute auch vegan. <lacht> Stimmt nicht? Nein, das ist ein Seich, ich bin nicht vegan. Aber sie haben das Fisch sie ich immer gedacht, Papi, bitte nicht so auffällig. Und ich war im Skilager. Ich weiß auch nicht wegen der zweiten Kante. Und ich hatte ganz ganzen Rückweg mit dem Gar, ich Papi, könntest du nicht wie alle anderen Eltern dieses Auto auf dem Parkplatz ein bisschen weiter weg abstellen und mich einfach holen? Weil ich dachte, mein Vater fährt sicher mit dem Auto gerade so vor der an, dass alles das Fischchen sind. Das hat mich die ganze Garreise beschäftigt und weiß was ist passiert? Mein Vater ist genauso ähnlich gefahren, als ich die ganze Garreis befürchtet habe. Er hat sein Fischchen so ähnlich getestet, dass alle wieder lachen und ich als das Fett abbekommen. Es ist echt ein Wunder, bin ich ja gleich Pastor geworden, oder? Und du siehst, wir haben wahrscheinlich heute ja nicht die Verfolgung, wie wir jetzt in der Kirchengeschichte aber so die kleinere Art von Verfolgung haben sie auch. Und wenn mich die Leute fragen, jetzt ganz ehrlich, was ist deine grösste Angst als Pastor? Meine grösste Angst, ehrlich gesagt, ist, dass meine Kind gecancelt werden wegen meinem Beruf. Das ist meine grösste Angst. Und ähm, bis jetzt passiert es noch nicht. Hier in den sind die Leute offensichtlich recht tolerant. Oder wir sind einfach noch nicht so bekannt. Das ist vielleicht die andere Variante. Ähm, aber das ist so ein bisschen eine Angst, die ich kann. Das habe. Das ich so mitgegeben. Also, so kleinere Ansätze von Widerstand und Verfolgung macht es durchaus gehabt. Ich habe das Bild dabei von einer Dornenkrone und einem Kreuz. Und du musst wissen, wenn immer wir vom Glauben reden, war Verfolgung immer ein Teil. Gewesen. Wir werden das gesehen, durch die ganze Serie. Verfolgung ist immer ein Teil, wo Menschen für Jesus eingestanden sind. Ist Verfolgung ein Teil gewesen? Wir möchten uns heute sechs Fragen stellen. Warum ist das Christentum überhaupt so stark gewachsen? Das ist nochmal eine kurze Repetition vom Redens in der Predigt, weil wir sie ja eben nicht online haben. Ich mache eine drei Minuten Zusammenfassung. Warum hat man Christen so verfolgt? Das ist die zweite Frage. Wie ist so ein Christenverfolgung überhaupt abgelaufen? Und dann, warum sind Christen so standhaft gewesen in dieser Verfolgung? Die meisten sind standhaft gewesen, die haben sich zu Jesus bekannt. Warum? Wie hat die Verfolgung überhaupt geändert zu dieser Zeit? Wann hat sie aufgehört? Und er wir auch heute noch Verfolgung. Warum ist denn das Christentum überhaupt so stark gewachsen? Der Redner hat letzte Sonntag drei Gründe gesagt, ich möchte nochmal geschwind durchgehen. Der Erste ist, sie hatten eine radikale Ersterliebung. Er hat uns erzählt von dieser Pest in Alexandria. Und wenn wir von Pest reden, in Zürich im Mittelalter, im 16. Jahrhundert, hat die Pest 50% von der Bevölkerung umgebracht. Also da reden wir nochmal von einem ganz anderen Level von Resüch, als wir jetzt drin sind, obwohl ich die auch überhaupt auf gar keinen Fall verharmlosen will. Verharmlose. 50% der Menschen. Und auch in Alexandria hat so ein Pest gewütet im 2. oder 3. Jahrhundert, aber bin ich nicht ganz sicher. Und es heisst dann in diesem Text, dass alle heidnische Priester und Ärzte sind aus der Stadt geflüchtet. Sie haben nichts mit der Pest tun, aber die Christen sind alle innen. Sie haben sich um die Pestkranken gekümmert, sie haben sie gepflegt und viele sind angesteckt worden und gestorben. Und das hat die Menschen so bewegt, dass sie gesagt haben, hey, da muss etwas dran dem Glauben. Und so sind Menschen zum Glauben an Jesus, durch die radikale, Nächstenliebe. Liebe. Das hat die erste Kirche ausgemacht. Das zweite ist das Zeugnis in der Verfolgung, das werden wir heute noch sehen. Wenn sie verfolgt worden sind für den Glauben, sie sind gestanden, sie haben zu Jesus gehabt, und viele Leute haben das inspiriert, weil sie haben gemerkt, hey, da muss etwas dahinter sein, wenn die Leute parat sind, sogar in den Tod zu gehen für den Glauben. Und der dritte Grund ist, jeder ist willkommen gewesen. Ich möchte euch einen kleinen Text vorlesen. Das ist noch wirklich ganz, ganz ein wunderschöner Text. Also ich lese euch jetzt nicht das ganze Buch vor, keine Ahnung, äh, keine Angst meine ich. Aber da steht, die Priester der besseren Religionen, die bessere Religionen sind eben die heidnische, römische Gottesdienstgemeinschaft, der römische Götterkult, sagen vor dem Höhepunkt des Gottesdienst: wer reine Hände hat und verständig spricht, der trete zum Altar. Wer rein ist von jeder Schuld, wer ein gutes und gerechtes Leben geführt hat, der nahe sich dem Altar. Also der, der Pfarrer oder der Priester zu der Zeit von der Götterreligion ist und hat gesagt, nur wer rein ist, wer es reines Herz, eine reine Hand, der darf zum Altar kommen. Aber die Christen, Ausrufezeichen, da schreibt der Celsus, ein römischer ähm, Historiker, sie laden alle ein. Ist einer ein Sünder und unverständlich, so sagen sie, das Reich Gottes werde ihn aufnehmen. Damit, so Celsus meinen die Christen doch Räuber, Einbrecher, Grabschänder und Giftmischer. Ich habe mich überlegt, das sind echt ist, wir sind so die Vorgänger der Drogendealer von heute. Oder? Solche passen völlig zu ihnen, denn Jesus sei ja selber auch nur ein Räuberhäuptling gewesen. Und du merkst, das ist ein dritter Punkt, wenn du ein Dieb bist, wenn du ein Ehebrecher bist, du hast dein Leben verwirkt, in dieser Religion hast du keinen Zugang mehr gehabt und Christen haben gesagt, wir haben einen Gott, der vergibt. Bei uns sind alle willkommen an Ihrem Tisch, sind alle willkommen. Gewesen. Das sind die drei Erfolgsgeheimnisse, warum das Christentum gewachsen ist, trotz vieler Widerstand. Jetzt kommt natürlich die Frage heraus, warum haben den Christen verfolgt? Ich meine, das ist schon ja cool, Leute haben, die in der Pest die Kranken pflegen. Das ist schon ja cool, Leute zu haben, die einen offenen Tisch machen für alle, wo alle angeschaut sind, warum hat man sie denn verfolgt? Was haben sie provoziert, was haben sie ausgelöst in den Römern, in dem römischen Reich, dass man sie so verfolgt hat? Das eine ist, dass sie haben zwei zentrale Lehren vom griechischen oder römischen Götterkult Götterkultur widersprochen. Eine Lehre gesagt, wir sind Polytheisten, es gibt viele Götter. Christen haben gesagt, es gibt nur einen Gott, wie das Judentum auch, die auch nur einen Gott hatten. Die zweite zentrale Lehre war, man wir man den Göttern immer Opfer bringen. Versöhnungsopfer, Hingabeopfer. Und darum sind eben die Juden gleich noch akzeptiert obwohl sie auch Monotheisten sind, weil sie auch das, Gott, das Opfer das haben, sie auch mitgemacht. Das ist ein Kult, das die Juden auch haben. Die Christen haben diese zwei zentralen Sachen nicht Sie haben gesagt, wir glauben nur an einen Gott und bei uns gibt es kein Opfer. Jesus ist bereits gestorben als letztes Opfer. Das hat provoziert. Sie haben so die zentralen Säulen vom römischen Götterglauben eingerissen. Genau dann ein weiterer Punkt: Sie sind teilweise nicht überall stark gewachsen. Und etwas, was stark wachs, macht immer ein bisschen Angst. Wenn plötzlich eine Firma kommt, mega aus dem Boden schießt, oder eine politische Partei in kurzer Zeit mega erfolgreich ist, dann versucht man auch immer etwas in zu interpretieren, was da nicht stimmt, dass sie so Erfolg haben. Das ist schon immer etwas, was für uns ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Angst macht. Sie haben sich auch stark abgegrenzt, die Christen. Sie haben an den Götzeropferfleisch Fleisch, Essen nicht mitgemacht, sie sind nicht ins Theater weil sie gesagt haben, im Theater geht es immer um Ehebruch geht. und das ist ein Wert, den wir nicht haben. Sie haben sich abgesondert von der Gesellschaft und das ist auch etwas, was provoziert. Ich habe einmal fünfte Liga Fußball gespielt, FC Rückkreuz, und dort haben immer wieder Leute in die Mannschaft oder? Ich meine, jeder, der nicht shooten kann, fährt in der 5. Liga an und ich bin auch nicht weitergekommen. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn du dich integrieren willst, dann darfst du dich nicht zu fest absondern. Es gibt Fußballer, die sind eigentlich viel zu gut für uns. Die sind ins Training gekommen, die sind in die match aber sie haben sich nicht integriert. Wie integriert man sich in einen Fußballclub? Jeder, der im Fußballclub ist, weiß, es geht. Nach dem ersten Match muss eine Flasche, ein Harasse, Bier spendieren. Dann klappt die Integration. Und dann gehst du mit den Leuten in die Clubhütte, ist nach dem Match noch eine Pizza, trinkst noch mal ein Bier, machst ein bisschen blöde Sprüche und dann bist du integriert. Aber Fußballer, die einfach gekommen sind zum gut zu Spielen und sich abgesondert haben, die sind nicht in unserem Anruf hineingekommen. Und Leute, die sich absondern, das macht auch immer ein bisschen Angst. Und Christen haben sich aus vielem zurückgezogen, weil sie gesagt haben, die Werte, die hier gelebt werden, die unterstützen wir nicht. Und man hat auch gewisse Lehren von ihnen einfach falsch verstanden. Zum Beispiel bin ich schnell das Gerücht herumgegangen, dass Christen Kannibale sind. und das gewusst mir man hat bei der ersten Kritik gesagt, sie sind Kannibale. wüsst ihr warum? Weil wir im Abendmahl, wenn sie das Brot gelandet, haben sie immer gesagt, das ist der Lieb von Jesus. Und dann haben wir gesagt, hey, das sind doch Kannibale. Und Kannibale, das geht ja gar nicht. Was ja auch stimmt, oder? Also ich bin jetzt auch nicht ein Befürworter von Kannibalismus. Aber man hat oft... Dass auch gewisse Lehren auch falsch verstanden, vielleicht hat man sie auch wählen falsch verstanden, einfach einen Vorwand gesucht. Wie sind denn die Christenverfolgungen abgelaufen? Es ist nicht ein konstante Christenverfolgung gewesen, also es hat nicht immer Christenverfolgung gegeben. Vielleicht, oder ich frage mal, wer von euch hat den Film Gladiator schon mal gesehen? Ja, sind 42 Prozent, ähm, nicht schlecht. Und ähm, der Gladiator, der geht ja um den Kaiser Commodus. Und der Kaiser kommt aus dem Video als ein ultra krasses Weichei eingestellt in dem Film. Und das ist ja vielleicht charakterlich. Gewesen, aber haben gewusst, dass Christen nie oder fast nie so viel Ruhe gehabt wie unter ihm? Das war ein Kaiser, der Christen alle Recht hatten, 160 Jahre nach Christus. Sie konnten sogar erste Kirchen bauen, Basiliken sich öffentlich treffen können. Er ist eingestanden für die. Warum? War ein ist der Grund. ist ein Angst die Christi war, dass er ist der Christen gegenüber sehr offen. Und er hat sich von ihrem Bezirk zu als Gegen. Leistung wahrscheinlich auch für ihre Liebesdienst, hat er Christen beschützt. Aber er hat sie beschützt. Es hat durchaus auch Zeiten gegeben, auch in den ersten drei Jahrhunderten, wo Christen in Ruhe geladen wurden. Es hat auch Kaiser gegeben, wo gesagt haben, wir hören auf mit dem Verpfiffungsmechanismus, wo Freunde oder Freunde, sind ja nicht gesagt Nachbarn, Kollegen, Christen verpfiffen Das hat es auch gegeben. Aber es hat auch immer wieder Wellen von Verfolgung die, die bekannteste und erste war unter dem Kaiser Nero, 65 nach Christus. Hat er Rom anzündet, weil er Rom neu erbauen Dann hat man herausgefunden, dass es wahrscheinlich der Nero war. Und dann hat das Ganze den Christen in die Schuhe geschoben. Und das war so die erste Verfolgung. War. Und die Verfolgung ist immer so in Wellen gekommen. Es hat starke Verfolgungen gegeben und weniger starke. Und es war teilweise auch regional. Gewesen. Es hat zum Beispiel in Lyon. 177 nach Christus, die hatten etwa 50 Christen in dieser Stadt, das kleines Häufchen, aber sie hatten einen Stadthalter, der so eine Wut hatte dass Christen, der hat die 50 Christen genau ins Gefängnis genommen und auf brutal Stille, hingerichtet Das waren zum Teil auch regionale Verfolgungen. Und wenn es Verfolgungen gab, dann sind sie äußerst brutal. Also was ich gelesen habe in diesen Quellen, ich kann das am Sonntag fast nicht sagen, das sind so brutale Sachen passiert. Teenager, die in dem Wasser verkocht worden sind, weil sie für den Glauben von Jesus anegstanden sind, köpft hingekriegt auf alle möglichen Art und Weise. Ich habe das Bild mitgenommen von der Steinigung von Stephanus. Das ist jetzt noch zu der biblischen Zeit Apostelgeschichte Kapitel 7. Ein Mann, wo anegstand ist für Jesus und das mit dem auch nicht gerade, auch mit dem brutalen Tod von der Steinigung. Müssen zahlen. Also die Christenfolge war zum Teil äußerst brutal. Gewesen. Und Es gibt einen Bibelvers im Hebräer Kapitel 11, Vers 35 bis 37. Das heisst andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen. Das ist krass, oder? Obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Und das war eine Realität. Wenn du Christ warst, in den ersten drei Jahrhunderten, nicht zu allen Zeiten, wenn du Glück hast, hast du unter dem Kaiser Commodus gelebt, aber in viel zu vielen Zeiten und in vielen Regionen, ist das eine Realität, dass du mit einer brutalen Christenverfolgung rechnen musst. Und vielleicht das bekannteste Zitat der Kirchengeschichte ist das von Tertullian, von einem römischen Historiker, der geschrieben hat, «Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche.» Und was meint er mit dem? Er sagt, hey, die Märtyrer, die haben so mit so viel... Innerem Frieden, mit so viel Überzeugung sind zum Glauben gestanden, dass die Leute haben das gesehen haben. Die Hierrichtungen waren oft öffentlich in Arenen usw. Und, so und die Leute haben gesehen, mit welcher Überzeugung die zum Glauben stehen, dass viele Leute im Publikum sagten, den Glauben will ich auch. Auch wenn es mich vielleicht auch den Tod kostet. Aber da muss etwas dran sein. Da muss etwas dran dass die Leute freiwillig in den Tod gehen, zum Teil auf so eine brutale Art und Weise. Und das Zeugnis von diesen Märtyrern, das Blut der ist war der Samen von unserer Chille. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum hend denn Christen so standhaft sein Warum kann ein Teenager sagen, ich stehe zu dem Jesus, wenn sie ins Wasser auf ihn wartet? Warum kann Mutter sagen, ich stehe zu dem Jesus, wenn sie weiß, ich werde meine Kinder nie wieder sehen? Wie ist das möglich? Das geht ja weit über unsere Kraft. Das könnten mir ja alle unmöglich aus menschlicher Kraft. Also ich meine, ich habe ja meine Kinder so gern. Ich könnte doch nicht in den Tod gehen und meine Kinder zurücklassen. Menschlich ist doch das unmöglich. Wie ist das möglich gewesen? Warum sind Christen so standhaft in der Verfolgung? Das erste ist Mal das Vorbild von Jesus und den Aposteln. Ihre grossen Vorbilder, Jesus, sind hergerichtet worden und elf von zwölf Apostel sind gerichtet worden. Also ihre grossen Vorbilder sind bereits vorausgegangen und haben den grossen Preis gezahlt, dass wir heute für Freiheit haben. Wir leben heute in einem christianisierten Land, oder zumindest teilweise christianisiert, in einer Freiheit, aber sie haben den Preis dafür gezahlt, elf von zwölf Apostel und auch Jesus selber. Sie hatten die Vorbilder gehabt. Wenn du zu dieser Zeit zum Glauben kommst an Jesus, hast du einfach gewusst, das kann mir auch drohen. Das Zweite, sie haben eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich habe gerade diese Woche mit jemandem geredet, gestern sogar, und der hat gesagt, ich habe in meinem Geschäft habe ich einen Kollegen, der ist Atheist, und der hat so Angst wegen Corona. Weil er will ja nicht sterben. Ich meine, wenn du Atheist bist, hast du keine Hoffnung auf eine Zukunft. Und du weißt, wenn ich jetzt tot bin, ist alles vorbei, was ich je gehabt habe. Und dann hat eben der andere Mann gesagt, aber auch vom gesagt, ich habe die Angst nicht. Weil du, was mir passiert, wenn ich sterben würde, ich würde nur die Hülle wechseln. Mein sterblicher Körper zerfällt, ich bekomme einen neuen Körper, der ich eine Ewigkeit bei Gott verbringen Und das war die Hoffnung, die Christen, die sind in Tod oder zum Teil auch irgendwie in Arbeitslager gekommen oder lebenslang im Gefängnis geblieben, nicht überall ist die gleiche Strafe. Gegeben. Vor allem Bischöfe und Prediger, Pastoren haben natürlich härtere Strafen bekommen. Die sind in Tod, weil sie gewusst haben, hey, wenn ich sterbe, ich komme ich in eine schöne Ewigkeit. Das ist die Hoffnung. Sie sind das Dritte, und das ist interessant. Sie haben oft Visionen. Gehabt. In diesen starken Hinsicht ist Gott ihnen begegnet durch eine Vision. Das war eine Teenager-Frau, Perpetua hätte sie geheissen. Und die hat, ein, ein, die hat also gelitten, kurz vor ihrer Hinrichtung. Und dann hat sie die Engelsleitern gesehen, die es im Alten Testament schon gibt, beim Jakob, die sieht, wie Engel auf und niedersteigen zu den Leitern. Und sie sieht die Leiter von sich und sieht sich aufsteigen zu Gott und das gibt ihr eine Kraft, die, die nächste Stunde Und Am Boden von dieser Leiter war ein Drachen, ein Tier, das in Offenbarung so ein Bild für den Antichrist. Und sie sehen, wie sie auf das Tier gestanden ist und dann die Leiter oben ist. Also das Bild für sie war, ich muss jetzt noch ein leiden, weil das Tier mich noch kennt, aber ich werde auf das Tier stehen und ich werde dann mit der Leiter in den Himmel laufen. Das sind zum Teil so Visionen, die sie daran festhalten lassen haben. Oder es war eine andere Frau, gsi. Die haben einem ein Kind geboren, noch kurz vor dem Tod, in der Zelle, er war halt schwanger gsi, oder? Und dann hat sie geschrien beim Gebären, so wie es halt ist. Und dann ist der, der Gefängniswetter gekommen und hat gesagt, wenn du jetzt schon so leidest, wie wirst du erst leiden mit dem, was noch vor dir steht? Und dann hat sie eine Antwort gegeben, sie hat mich noch bewegt, sie hat gesagt, jetzt leide ich für mich, weil ich etwas bekomme, was ich will, aber nachher wird ein anderer für mich leiden. Und so mit dieser Gewissheit, mit dem Bild von Jesus vor Augen, ist sie in die Verfolgung hinein. Und die Christen sind standhaft gewesen. Es gibt auch in der Apostelgeschichte eine Geschichte, wo die Apostel gefangen genommen werden, ausgepeitscht werden, dann wieder freigelassen werden. Und dann steht folgendes, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für Würdig geachtet hatte, um den Namen Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden mir sei beim Petrus, als er vom Nero hingerichtet worden ist. Und mir hätte ihm gesagt, du wirst kreuzigen, Jetzt hat der Petrus gesagt, was für eine Ehre, ich dürfte gleich toderliden wie mein Herr Jesus. Ich meine, das ist ja nicht menschlich. Das kann nur etwas übernatürlich sein. Wo sie das gehört, hat sie gesagt, die Freude geben wir an Petrus nicht. Und darum sagt man, ist er ja, damit mit dem Kopf gegen Abbekreuzung worden. Man hat das Kreuz auf den Kopf gestellt, weil man gesagt hat, die Freude geben wir ihm nicht, auf die gleiche Art sterben wie Jesus. Genau, also das ist so, das sagen scheinbar, weiss man auch nicht, Es steht in der Bibel, das ist Geschichte. da gibt es immer viele Fragmente. Aber es sagen so die letzten Worte von Petrus, was für eine Ehre, auf die gleiche Art sterben wie mein Herr. Jesus, dass also die Männer sind standhaft gewesen. Wie hat die Verfolgung geändert? 324 nach Christus ist der Kaiser Konstantin gekommen. Der war im Anteil vom christlichen Glauben und hat sich zum christlichen Glauben bekehrt. Und dann hat es einen riesen Wechsel gegeben. Aus der verfolgten Religion ist plötzlich die Staatsreligion geworden. Und das hat natürlich alles verändert. Das Christentum wird eben zur Staatsreligion und ganz ein truriger Satz, der leider wahr ist, aus der verfolgten Kirche wird dann die verfolgende Kirche. Wenn wir dann weiter schauen im Mittelalter, Hexenprozess, Inquisition, Kreuzzug, all diese Sachen, die die Killer, sie haben eben nicht gelernt von der Geschichte. Sie haben eben nicht die Wurzeln gehabt, wie sie dort haben. Und plötzlich ist aus den verfolgten Killer die verfolgende Kirchen gekommen, die dann so den Höhepunkt erreicht hat im Mittelalter und an den Boden dann hat für die Reformation. Jetzt noch meine letzte Frage. Erleiden wir heute auch Verfolgung. Also ich meine, weltweit ist es keine Frage. Da gibt es viel Christenverfolgung, gerade vor allem auch in muslimischen und hinduistischen Ländern ist die Christenverfolgung stark. Ähm, aber wie ihr es in der Schweiz? Erleiden wir auch Christenverfolgung. Ich möchte jetzt kurz einführen mit dieser Fahne. Das ist eine goldene Fahne. Und es gibt bei uns im Eis eine Flüte. Wieso lachen die jetzt? Ähm, wenn die Lieder singen zu Gott, dann schwingen sie so Fahnen. Und das hat eine Kraft, oder es gibt zum Beispiel eine grüne Fahne, die bedeutet Hoffnung. Also ich singe dann vielleicht ein Lied, Hoffnungsland steht vor mir und dann ich schwinge die Fahne und sage, hey, das ist so richtig die Hoffnung, die mitkommt. Ich sehe so ein Zeichen. Oder die rote Fahne, die steht so für die Vergebung von Jesus. Und dann sehe ich vielleicht, hey, ich habe wieder versagt, ich habe wieder hinten oder was auch immer. Und dann schwinge ich die rote Fahne und ich weiß Jesus vergibt mir. Oder das sind so Fahnen. Und die goldige Fahne, die steht so für die Herrlichkeit von Gott, oder? Man kann die Fahne nehmen und die Fahne schwingen und sagen, Gott, du bist groß du bist herrlich, wir beten dich an und so weiter. Für das steht die goldige Fahne. Und für mich ist heute die Fahne ein Bild von, ich werde die Fahne von Jesus hochhalten. In den mittelalterlichen Schlachten hat der Fahnenträger die Fahne hochgehalten. Und in dem Moment, wo man die Fahne nicht mehr gesehen hat man gewusst, jetzt sind wir auf verlorenem Posten. Jetzt haben sie auch den letzten noch geschnappt von uns. Und dann hat man, hat man den Rückzug antreten. Also man hat die Fahne hochgehalten. Und ich glaube, eine Art von Verfolgung, nicht im Sinn von dem Gott sei Dank, was die erlaubt in den ersten drei Jahrhunderten, kommt dann, wenn wir die Fahne hochhalten. Ich meine, es hat eine Abstimmung gegeben, ich habe für alle, ich habe eine andere Meinung gehabt als schwer, als der grössere Teil, als zwei Drittel der Bevölkerung zum Beispiel. Oder im, im Punkt Finanzen, Sexualität, auch im Punkt, ähm, wie ich man loyal gegenüber dem Chef, dass man eben nicht schlecht redet, dass man positiv ist, dass man segnend ist und so. Es gibt immer wieder Momente, wo ich als Nachfolger Jesus eine andere Meinung habe, als ich sage jetzt mal, so plump der mainstream und dann halte ich die Fahne auf. Und immer dort, wo Menschen Fahnen aufhalten, das ist auch in der Politik so, wenn Politiker stark für etwas stehen, dann gibt es immer auch aber ich wollte ja nicht in erster Linie für ein politisches Thema stehen, sondern für das, was ich als die Wahrheit Gottes erkenne in der Bibel. Und dort, wo ich die Fahnen aushebe, ich glaube, dort kommt Widerstand. Dort kommt eine Art von Verfolgung, auch wenn sie selbstverständlich nicht vergleichbar ist mit dem, was wir heute gehört haben. Aber es ist auch eine Art, die schmerzt, die kann wehtun und die wir einander müssen unterstützen müssen, um einander zusammentragen. Zu Weil das ist auch Kille. Wir kommen vielleicht zusammen, vielleicht bist du auch in einer Familie gross geworden, wo außer dir niemand an Jesus glaubt, wo auf Atheisten sind, Agnostiker oder was auch immer und du wirst, du wirst ein bisschen ausgelacht, ein bisschen verspottet oder ich bin letztes Mal für eine Beerdigung angefragt worden von einem Mann, den ich kenne, der auch in ein ICF kommt, also ein 1.15, es anderes von den ich auch leite, gut, jetzt ist die Auswahl nicht mehr so gross und ähm, der ist gestorben und dann haben sie die seine Ex-Frau hat gesagt, ja, Joel soll die Beerdigung machen, er ist sehr in die gekommen. Dann habe ich er hat selbstverständlich gemacht die Ist Schon eher für mich, logisch. Und dann hat die Verwandtschaft gesagt, der Pastor, wenn man nicht für die Bärdigung. Und sie haben sich einen reformierten Pfarrer geholfen, wo die Bärdigung gemacht hat. Ich meine, für mich war das nicht so traurig, gewesen, aber es war sicher nicht der Wunsch gewesen von dem, der verstorben ist. Ähm, ich konnte mit dem leben, können, aber verstehst du, es sind so, die, die kleinen Ansätze gibt es immer. Und die machen auch weh. Also ich finde, manchmal macht es wirklich weh, in eine neue Nachbarschaft zu zügeln und zu merken, da ist er freiwillig, dann wird das alles gegoogelt, was ist das für einen? Und manchmal brauche es ein Jahr, zwei, bis ich das Image kann zurückkämpfen kann. Also ich sage so, eine Art von Verfolgung gibt es auch. Und wenn du das auch merkst, wenn du merkst, du bist herausgefordert, zu deinem Glauben zu stehen, du stehst hin und du erlebst Widerstand gegen Reaktionen. Vielleicht gerade auch in deiner Familie, in nächsten Umwelt, dann möchte ich dir noch etwas vorlesen, zum Schluss die Benke raufkommen. Bereits ein bisschen einspielen. Ähm, es gibt im Matthäus, in der Bergpredigt, gibt es die zehn Seligpreisungen. Glücklich sind, wenn die immer an. Glücklich sind die, die barmherzig sind. Glücklich sind die, die nach Frieden hungern und dürsten. Glücklich sind die Trauernden und so weiter. Und dann heisst es bei der letzten Seligpreisung, Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch ja auch schon die Propheten verfolgt. Also wenn du irgendwo, das kann ein Geschäft sein, das kann in der Familie sein, irgendwo in Umfeld, im Moment challenge bist, weil du eben die Fahne von Jesus hochhebst dann möchte ich dir diesen Vers zusprechen. Glücklich bist du, weil dir gehört das himmelreich und im Himmel wartet eine große Belohnung auf dich. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir denen sind, was wichtig ist, dass wir wirklich die Fahne hochhalten. Ich glaube, die Menschen suchen Werte, suchen Orientierung und lass uns mutig die Fahne von Jesus hochzuhalten. Komm, wir ständig doch noch auf miteinander und dann würde ich gerne noch beten. Vater Himmel, ich bitte dich, verwurzeln. Ich bitte dich, dass wir tiefe Wurzeln dürfen, dass wir, dürfen, wie Paulus sagt, verwurzelt sein in der Liebe von Jesus. Dass, wenn die Stürme kommen in unser Leben, und wir stehen auch jetzt immer in einem internationalen Sturm, natürlich drin, durch die ganze Corona-Geschichte, aber es gibt auch viele einzelne Stürme, Geschäft, Umfeld, und weiter, so, dass unsere Wurzeln genug tief sein. Und heute haben wir von diesem Beispiel gelernt, von der ersten Kirche, die so standhaft war in der Verfolgung, der der grösste Teil, immer zu dir gestanden ist, auch wenn es Tod, Gefangenschaft, Arbeitslager, was auch immer bedeutet hat. Und Vater ich möchte wirklich ein Mensch sein, der diese Fahne von dir hoch Und einfach sage, ich möchte zu Wahrheit Wahrheiten von Jesus stehen, wenn sie attraktiv sind sowieso, aber auch dann, wenn sie unattraktiv sind. Und gib mir Kraft dazu, gib es den Mut dazu, auch das ganze Chile, aber auch jeder Einzelne wirklich so deine Wert gross machen. Und gerade dort, ich höre es immer wieder gerade im, in einem ICF, wo Leute vielleicht in der Familie so alleine sind, wo, wo Familienangehörige sagen, hey, was machst du da in dieser schrägen Kirche und, und so weiter und so fort. Oder wo man auf dem Arbeitsplatz alleine steht oder vielleicht die Freunde sich anfangen abwenden. Ich bitte dich, dass wir dort einfach die Liebe und den Frieden von dir erleben dürfen. So wie die Frau voller Gewissheit gesagt hat, wo die, wo die Schwangerschaft... Und gesagt, jetzt habe ich gelitten, weil ich etwas erwähne, aber nachher wieder ein anderer für mich leiden. Einfach das Vorbild von Jesus zu wissen: hey, Du bist in uns und dein Frieden wird uns dort begleiten. Dass wir deine Fahnen weiterhin höher erheben können. Amen. Wir möchten no in den zweiten